1: Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy con Natalia, desde Girona. ¿Cómo estás, Natalia?
0: ¿Qué pasa? Y desde Nueva York. <ríe> ¿Qué tal, John Ball? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí estoy yo también, vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de algunos temas que están sacándose recientemente en relación a las finales de la NBA. Tenemos que hablar del papel que está teniendo Taytun, de sus estadísticas, tenemos que hablar un poquito de Dream on Green, que el otro día, o bueno, que viene haciendo podcast después de cada partido, y ayer me escuché el suyo, y la verdad es que es bastante interesante. Tenemos que hablar también de un tema que ha salido en NBA.com, que son los mejores partidos de Stephen Curry en las finales, porque el otro día yo me vine arriba, aunque yo a mi parecer creo que no me vine, yo creo que es lógico decirlo, diciendo que Stephen Curry ha jugado su mejor partido en las finales. Así que vamos a repasar algunos otros partidos que la estrella de Warriors ha hecho. Eh, siempre en las finales, claro, porque yo estaba leyendo el artículo y decía ¿y ¿dónde está el partido de contra Houston en el que mete tantos puntos en la segunda mitad? Pero no, solo en las finales. Quiero hablar también un poquito de Wiggins... Sobre todo para poner un poquito todo en perspectiva lo que están haciendo estos jugadores de de segundas espadas, ¿no? estas segundas espadas de los equipos. Tenemos también línea caliente y alguna noticia de la NBA, sobre todo ese fichaje, por así decirlo, la contratación de Atkinson por los Charlotte Hornets. Y, y bueno, este es el menú para hoy. Quiero escuchar también lo que ha dicho Sergio Ochoa en la línea caliente porque se ha marcado dos minutos y creo que han sido de rabia. Por lo que estoy leyendo en el grupo de OGIS ¿Cómo ves el episodio de hoy, Natalia? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Que no te he preguntado
0: Pues nada, muy bien, muy bien Ya como cada domingo Perfecto el plan para acabar la semana Y para comentar un poco todo esto que está su sucediendo en la NBA Que está siendo bastante interesante Así que vamos al lío cuando quieras
1: Pues ya sabéis, chicos Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos
0: bueno
1: chicos, antes de empezar por, con el episodio, quisiera preguntarle a Natalia cómo está viendo estas finales y cómo ha visto el Game 4, en el que Stephen Curry hace un partidazo brutal... No ha tenido oportunidad de decir lo que piensa hasta que llega el domingo. Así que, ¿cómo estás viendo todo esto?
0: Pues la verdad es que estoy viendo que estoy un poco acojonada también yo, ¿eh? <risa> Porque, ostras, realmente estoy viendo que Boston, a nivel equipo, es mucho más sólido. Tiene como las ideas más claras y creo que puede, en conjunto, es mejor que, que Golden State ahora mismo pero Golden State Warriors tiene el factor Stephen Curry, que yo creo que eso es un factor impredecible y, y, de, y determinante, y de hecho lo fue en el último partido, que yo creo que Stephen Curry tenía súper claro que no se iba del TD Garden sin ganar, yo creo que ese fue su lema, se lo grabó a fuego y, y la verdad es que estoy viendo un poco esto, ¿no? respecto del último partido, pues lo que me dices, al final yo vi que Boston pues, se pudo llevar el partido perfectamente, lo que pasa que, bueno, pues al final Stephen Curry hizo de las suyas y, y acabó llevándose una victoria que realmente yo lo veía difícil para Warriors.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo en el que puede ser este partido el mejor partido de Stephen Curry en unas finales? Son 43 sí. puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 14 de 26 sí. en tiros de campo, 7 de 14 en triples.
0: Sí, sí, sí. Yo lo firmo. Fírmalo. Y es que además... Y es que además, no solamente es por el hecho de, de los puntos y tal, es que es la dificultad de las canastas que, que mete, lo bien defendido que está, una, una y alguna jugada, pero bueno, estamos hablando de que está, está, está compitiendo contra el mejor equipo defensivo de, de estos playoffs. o sea, que es que lo están defendiendo o intentando defender lo mejor posible. Y además, pues eso, ¿no? Que es el carácter que tiene, la mentalidad ganadora. Y esto yo creo que al final es lo que hace elevarle hacia uno de los mejores partidos en la historia de los playoffs también, seguramente. En cuanto a actuación individual, me refiero. Sí. De un jugador.
1: Y yo también añadiría que es de los mejores partidos con más en juego. Porque no es lo mismo meter Exacto. 43 con un 2-0, con un 1-0, que 43 con un 2-1 abajo. ¿Mm?
0: Exacto. Y, en, y fuera de casa.
1: Y fuera de con casa. Con lo que eso sí, sí. implica. Así que vamos a seguir hablando de carry, vamos a ver algunos de los otros partidos que, que el de Akron ha conseguido en las finales. Y vamos a repasar, por ejemplo, ese tercer partido contra los Toronto Raptors en el 2019, donde el tío metió 47 puntos, cogió 8 rebotes, hizo 14 de 31 en tiros de campo con 6 de 14 en triples. Una estadística bastante similar. Lo que pasa es que en este partido, chicos, perdieron los Warriors, porque no sé si, si, no sé si recordáis, pero en esta eliminatoria contra los Raptors, en este partido no jugaba todavía Clay Thompson, porque tenía un hamstring, ¿eh? tenía una lesión de tibiales y el tío estaba intentando forzar la máquina, pero justo en este partido no jugó. Perdieron los Warriors, no estaba evidentemente tampoco Kevin Durán. y he estado viendo antes un poquito, repasando las highlights, y la verdad es que son muy similares en el sentido de que se le veía... Bueno, evidentemente tenía el picorcito Ya conocemos a Curry Pero sí que se veía que tiraba En cualquier oportunidad Que tuviese con cierto espacio Porque sabía que no iba a tener tantas oportunidades Como en un partido con Clay o Kevin Durant en cancha Así que bueno Esa es la actuación contra los Toronto Raptors Que bueno, yo diré Que iba la eliminatoria empatada 1-1 Y quizás, a pesar de haber metido más puntos Pues no fue tan Yo, yo a mi parecer no la pondría por encima de esta no sé
0: qué opinas tú. No, 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 no. Además, que al final, bueno, los escenarios son parecidos también. El de hecho de que, de que no estudia ni Clay ni, ni Durán. Este, en este caso sí que está Clay, no está Durán, pero bueno, también estamos de acuerdo en que Carri está un poco solo en cuanto a anotación en este equipo ahora mismo. Mm. Con lo cual podría ser un símil parecido. Pero, pero no, no, yo tampoco lo pondría por delante. Yo creo que sigue estando por debajo, aunque fue un partidazo de Carri, sin duda.
1: Siguiente partido. Quinto partido contra los Cleveland Cavaliers de 2015. En este partido to todavía no habían ganado ningún anillo. Uh -huh. Son 37 puntos de carry, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos. 13 de 23 en tiros de campo y 7 de 13 en triples. Que parece ser que siempre mete 7. Bueno, <risa> os voy a decir una cosa. En esta época, mmm, los Warriors jugaban, jugaban para mí más de una forma más colectiva... Pero sobre todo había un factor diferencial claro. Y es que Iguadala se encargaba de defender a... Probablemente el mejor jugador de esa eliminatoria que fue... Que era Lebron. Lebron James. Uh -huh. Porque debemos añadir que hasta que Iguadala no se coge a Lebron... Curry no estaba haciendo unas buenas, eh, unos buenos partidos. Fue un poquito Iguadala quien... Bueno... No es que lo diga yo, sino que luego le dieron el MVP por esto. Pero fue un poco el que desata, desa, desatascó un poco los porcentajes, tanto de Curry como de Clay, Porque viendo las estadísticas, todo el equipo en general empezó a jugar bastante mejor. Claro. Sin más, 37.7 rebotes, 2015, tercer, eh, quinto partido. Con un 2-2, claro.
0: También un 2-2, eso es.
1: ¿Recuerdas algo el de Daniel... esta eliminatoria? ¿Quieres destacar algo?
0: Bueno, lo que sorprende, porque también me estaba repasando los, los highlights también, que bueno, buena parte de esa anotación fue en el último cuarto, mm. concretamente 17 puntos. Con lo cual también pues ese picorcito, ese clutch time ¿no? de, de Curry, que también le hace ser ese punto diferencial con otros jugadores y que creo que también fue bastante importante para este partido en concreto.
1: Ok. Siguiente partido. Quinto partido contra los Cleveland Cavaliers en el año 2017. He de decir que este fue el primer año de Kevin Durán y que ya iban 3-1. Pero bueno, aquí hay cierto ti... aquí hay cierta dificultad porque, claro, vosotros pensad que iba sonando 3-1 contra Cleveland y se podían repetir los fantasmas que ocurrieron justo en justo el año pasado, el año anterior. Mm, el año anterior. Bueno. Estadística de Curry. 34 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes, 3 robos, 10 de 20 en tiros de campo y solo 2 de 9 en triples. 41 minutos. Sin más, este partido es importante, evidentemente, porque es el partido que gana el campeonato. Juega bien en ese partido, pero al final el MVP es de Kevin Durán. Estas highlights, para, bueno, no sé si os pasaréis por NBA.com a verlas, solo haced lo que podáis. Realmente yo, son las highlights en las que veo a Curry más suelto, no solo por quién tiene al lado, sino porque mmm, tienes que defender, los Cavs tenían que defender a todo el mundo y carry no tenía ninguna opción de tener un dos contra uno, ni de, ni de broma. ¿Mm? Claro. Así que bueno, yo estos partidos ya no sé si los considero al mismo nivel que de los que hemos hablado. Quizás los dos primeros sí, pero a partir de ahora yo creo que esto es una estadística sí. normalita.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo.
1: Bueno, y por último simplemente por destacar, el partido cuarto del año 2016 contra Cleveland Cavaliers que en este momento en la eliminatoria iba 2-1 y Stephen Curry mete 38 puntos, 6 asistencias 5 rebotes, 11 de 25 en tiros de campo y otra vez 7 triples o sea que el tío supongo que habrá metido, no habrá metido más veces 7 triples sino lo veríamos en esta, en esta lista pero parece, ya ha metido 3, 3 veces 7 triples en unas finales Creo,
0: creo, John Ball, que este partido creo que fue el cuarto, me parece.
1: No he dicho cuarto, ¿qué he dicho?
0: He dicho el tercero. Ah, pues cuarto. Con este iban iba antes a uno y fue el de, el, que, donde empezó la remontada de... No, no, no.
1: Cuarto partido irían 2-1. Tres.
0: Ah, vale. claro, claro. Es verdad, sí, 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 he hecho yo mal las cuentas. Sí, 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 es verdad, es verdad. 2-1. Es verdad.
1: El momento para el poner tres, la puntilla, por así decirlo.
0: Mm. Exacto. Bien. No, pero yo creo que respecto a los otros partidos, al final, que siguen, lo que dices, siguen estando por debajo de, de los dos primeros, que yo creo que en, en... tienen un mayor peso o la actuación tiene mucho más peso por la, por la situación, por el momento del equipo y demás. Son buenas actuaciones estas, pero sigo destacando las dos primeras con diferente.
1: Así que chicos, yo creo que el otro día podemos llegar a la conclusión que vimos el mejor partido de Carrie en unas finales, para mí sin ninguna duda pero ahora ya tenemos la certeza porque nos hemos reposado los mejores partidos en las finales, y yo creo que es así Stephen Curry, chicos hemos vivido el mejor partido de Curry en unas finales ante ayer ok, pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Dream on Green que claro, yo estaba tan contento estaba contento realmente, porque habían ganado los gorrios E ¿eh, de Darwin, nice <risa> Estaba contento y tan contento escuchándome el podcast de Bill Simmons y coge el tío, porque esto no lo sabía, que dice que se, acaba, se, se acababa de escuchar el podcast de Dream on Green y él estaba hablando de que estaba jugando mal, de que su madre había puesto un tweet, de que ni siquiera su madre sabía qué chorra estaba pasando en la cabeza de, de Dream on Green porque estaba jugando horrible. Y bueno, vamos a ver un poquito los fríos datos de este hombre y vamos a repasar o vamos a debatir con Natalia si pensamos que le deben sentar más. ¿Mm? Draymond Green, el tío, en 35 minutos por partido, está promediando 4,3 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Y además está perdiendo 4 balones. Importante eso también. La verdad es que para mí son las peores finales de Draymond Green. Por lo que le comenté el otro día a nuestro amigo, un saludo para ti, Charlie Barbaquiu. Porque yo noto que Draymond Green... Ha perdido cierta calidad, sobre todo para ciertas jugadas. Ya no puede meter triples, ya no. Supongo que será por la intimidación de los pibos de Boston, pero ya no puede definir en uno contra uno, en una especie de rebote y tiro relativamente seguido, porque está no totalmente int intimidado. Uh -huh. Y el otro día, en el cuarto partido, en los a partir del minuto 7, Steve Kerr le sienta. Para jugar más con Kevon Looney, especialmente, que realmente está teniendo un más menos en pista muchísimo mejor que Dream on Green. Está teniendo un más 17 e y mientras que Dream on Green está teniendo un menos 17, casualmente. Sí, sí. Entonces, bueno, te pregunto, Natalia, ¿qué te está pareciendo, cómo te está pareciendo la actuación de Dream on Green en estas finales? ¿Crees que deberían sentarle más o crees, por otro lado, que Dream on Green es demasiado importante para el equipo como para prescindir de él?
0: Yo creo que estamos de acuerdo en que, bueno, como has dicho, no están siendo las finales de Draymond Green, vamos, vamos, en, en, en absoluto, ¿no? Su actuación, sobre todo en ataque, está siendo muy pobre. De hecho, es casi casi un cero a la izquierda. O sea, es que prácticamente está, anulado por parte de, de, de Celtics y yo creo que está un poco sobrepasado no sé si es por lo que has dicho, si el tema de, de los pivots de, de Boston el, a nivel de intimidación, si porque él físicamente pues ya ha perdido esa chispa que a lo mejor le hacía poder eh, en algún momento hacer alguna jugada, generarse alguna jugada y demás y luego tampoco está siendo un jugador que esté canalizando o haciendo un poco más las funciones de playmaking para Wars, para lo cual está siendo un jugador que en ataque anulado y luego en defensa eh, está claro que no lo puedes emparejar con, con, con Robert Williams, lo estás emparejando con, con Brown, pero luego también, creo que lo comentasteis ayer con, con Charlie, que al final está perdiendo ese factor de Draymond de, de las ayudas, porque siempre está muy lejos de la zona, con lo cual tampoco está encajándolo bien a Iker desde mi punto de vista. Entonces yo vi muy bien la decisión de Stephen de Steve Kerr, de, 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 de sentarlo en el minuto, A partir del minuto 7 Del último cuarto Porque en ese momento tenías a Jordan Poole Mucho más enchufado en ataque Y necesitabas puntos, ibas perdiendo Necesitabas anotar de alguna manera Y luego me llamó mucho la atención Si te fijaste que una jugada Justo, justo que, que Warriors creo que roba un balón o, o bien coge un rebote defensivo Que sale en ataque y Stephen Curry pide tiempo muerto Que esto me recordó un poco algunas jugadas Del estilo de balonmano que hacen los cambios tan rápidos, ¿sabes? O fue al revés, o fue al revés, ahora no me acuerdo. Pero la cuestión es que se hicieron cambios muy rápidos en este último cuarto para que Damon Green saliera en defensa, que luego lo hizo bien, luego estuvo muy activo, para luego en ataque pues meter a Jordan Poole y otros jugadores capaces de, de darte algo más, porque Damon Green no le da. Yo creo que no está dando para esta serie, o sea, es que no, no pasa nada por decirlo. Yo creo que hoy he leído en un artículo que... Steve Kerr dice que al final Draymond Green es un, es un competidor y al final yo creo que Draymond Green sabe perfectamente que no está jugando bien y si tiene que no jugar los últimos minutos lo va a tener que aceptar. Por mucho que te digan es Draymond Green. Pero al final lo que está en juego es un anillo de la NBA. O sea, yo creo que por parte de Green no le veo en ese papel de, de, de enfadarse o de hacer una rabieta como podría hacer otro jugador. Le veo más un jugador más de equipo.
1: Mira, ahora que mencionas esto, Dream on Green en el podcast dice específicamente, o contesta a los comentarios que le preguntan los eh, reporteros, si había hablado con Steve Kerr o si le tiene que, que dar alguna explicación a Steve, Steve uh -huh. Kerr por haberle sentado. Y dice que ni de coña. Que él sé? no cree que nadie le debe ninguna explicación, que es un jugador de equipo, y es justo lo que mencionas. Luego también, Yo en tíos, es... sale bastante con el pecho palomo, diciendo que él siempre ha encontrado una forma de aportar para el equipo y tal. Pero... Y que ya la encontrará la forma. Le digo, eh, quedan tres partidos. Como no lo encuentres ya, <risa> estamos jodidos. Pero, escucha, para mí fue muchísimo peor el Game 3 que este, okay. ¿eh? Porque en este... yo A ver, yo sé que hay que darle palos porque es que, de verdad, hay momentos que tú dices, dreamon ¿pero cómo no puedes meter estas canastas? ¿O cómo puedes hacer estas cagadas?
0: Pero si le dejan tirar, claro. le dejan tirar solo.
1: Pero a ver, es que... si él coge y luego si no, en vez de tirar, sigue haciendo algún tipo de jugada que vaya un poquito más con el flow del ataque, no me parece mal. Pero es que en el tercer partido ni eso. En el tercer no. partido estaba muy mal y sí, sí, muy más mal. que no jugase bien en ataques, que le veía un poquito más perdido. Y ya de sí. a tirar ni hablamos. O sea, si a si eso le fijas... sumas de a tirar, tenemos un grave problema. Si te fijas en, en,
0: el, en el último partido Tampoco sacó esa mala leche que siempre tiene Draymond, sí. ¿no? ¿Tú crees que eso está no bien un... Hombre, eh, teniendo en cuenta que le falta una técnica para suspensión, ¿no? Si no las recuerdo mal. ¡Jodas! Una o dos técnicas le tienen que faltar. O sea, pues que yo no creo tenía eso sí, en eh. mente, ¿eh? Yo me parece que algo así escuché en algún podcast, me parece, ¿eh?
1: Pero, ¿las técnicas no se resetean cuando llegas a las finales?
0: Ostras, ahora sí. Ahí diría... me suena que sí, ¿eh? Pero estuvieron diciendo, por eso por eso le perdonaron la técnica la, en el segundo partido, creo que fue, que hubo, hubo bastante polémica. En el segundo partido le sacaron una técnica.
1: Yo, yo creo que, a, que esa trifulca que tuvo, con, ¿con quién fue?
0: Con Brown, con Brown. Con Brown, sí. Creo que fue con Brown.
1: Pedían técnica, pero porque ya, ya tenía una técnica y entonces hubiera sido la segunda vale. y le hubieran echado, pero no porque Mira, se hubiera exacto, perdido cuál. un partido.
0: Vale, vale, vale. vale. Hombre, yo no sé si está hablado o no. A lo mejor le han dicho que se calme un poco, no lo sé, pero yo realmente pienso que tampoco debes mm, atar a la manera de jugar de un jugador.
1: ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sí que vi a Steve Kerr más encabronado con él en los árbitros. En el Game 4. Es más, ah, vale le pitaron sí. una técnica. Entonces yo creo que Steve Kerr la debió decir, tranquilo, ya protesto yo.
0: No es malo. Pero piensa también que Draymond Green al final lo que utiliza mucho este tras talking para también desconcertar a los rivales. O sea, que eso al final le fue muy bien en el Game 2, por ejemplo. Que jugó con más intensidad y fue el Draymond Green que un poco más todos conocemos, ¿no?
1: Es que por, para mí, por ejemplo, personalmente, el partido Game 2 de Draymond Green es exactamente lo que quiero de Draymond. Lo que pasa que, y entonces, yo tampoco diría que está teniendo unas finales horrendas que en cuanto a tiro puede que sí pero ¿quién te puede dar eso si no en los gorrios es que no te puede ahí dar está. eso nadie ahí está no se vas a pedir a Wiggins que el tío está ahí happy no. de la vida ¿eh?
0: el tío si pudiera pasar desapercibido lo haría
1: ¿Eh? no se vas a pedir a Jordan Poole ni a esta gente aunque bueno Jordan Poole está poco últimamente está más excitado bueno eh, vamos a hablar de Andrew Wiggins ¿eh? con este pequeño segway que me he cascado Andrew Wiggins, el tío, evidentemente nos está sorprendiendo a todos, está jugando unos playoffs, no solo las finales, unos playoffs bastante buenos, ya bien sea por su defensa o por la forma en la que encaja en el ataque de Warriors, pero especialmente en esta eliminatoria, el tío está promediando casi 17 puntos, casi 9 rebotes, 1,5 asistencias, un robo y un tapón porcentajes porcentajes buenos tiros de campo 43% tiros de 3 bueno 31% pero bueno Andrew Wiggins en general siendo una final no está mal para mí no me importa este porcentaje no me importa personalmente y está destapándose como no sé si me atrevería a decir el segundo mejor jugador de Warriors porque yo entiendo que Clay Thompson simplemente con los dos últimos partidos cambia eso y puede que sea Clay, pero en cuanto a solidez y a consistencia para el equipo, para mí sí que es el número dos.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo.
1: Y hay una anécdota y que, que, que habla de que estaban en el vestuario eh, los Warriors y viene un, un periodista y les dice, oye, Andrew, ¿estás contento porque has superado tu, tu mayor estadística en cuanto a rebotes en la historia de tu carrera? Entonces, claro... Estaba Dream on Green y Stephen Curry eh, al lado de él. Y claro, mmm, Stephen Curry en vez de responder se ríe. Porque dicen, estaban pensando personalmente eh, especialmente que vaya mierda, Wiggins, que no hayas pasado de 15 rebotes en tu vida en, con lo que llevas ya en la liga. Y eso precisamente fue lo que dijo Dream on Green. Dijo, me daría vergüenza que no hayas hecho tanto. Pero, eso pero luego hablo, ¿no? Es que ahora está jugando muy bien, tal, está jugando en nuestro equipo y está aportándonos lo que lo que pedimos de él ahora, y que está mejorando mucho y tal. Pero Dream on Green, digamos que Stephen Curry lo pensó, pero quien lo dijo fue Dream on Green, ¿no? Entonces, bueno, esos 8,5 rebotes, evidentemente fueron mmm, mejorados o fueron puestos ahí por los 16 que rebotes Seis. que tuvo en el Game 4. Así que, bueno, sí, sí, te sí, pregunto. Que... ¿Qué te está pareciendo a Wiggins? ¿Y crees que esto va a cambiar su legado, por así decirlo? ¿O su cara de cara a la, a la NBA?
0: Pues yo creo que si nos dicen a todos que Andy Wiggins hubiera sido el segundo mejor jugador de un equipo candidato al anillo en unas finales de la NBA hace un año y medio o un año, no nos lo creemos. A menos yo no me lo creo. Pero es evidente que esto es trabajo de, de Steve Kerr y todo su cuerpo técnico que ha hecho que encajara a Andrew Wiggins en este equipo, darle su rol y yo creo que Andrew Wiggins al final creo que no le vamos a ver nunca como esa primera espada que todos pensábamos que sería cuando lo trastearon, pero creo que puede ser una buena segunda espada, bueno ya lo está demostrando de hecho y respecto a lo que dices de las finales, yo creo que no solamente antes en estas finales, yo creo que está haciendo unos playoffs muy serios en todas las eliminatorias ha sido un jugador muy sólido, muy regular te habrá, te, te habrá podido anotar más o menos, pero siempre en el lado defensivo siempre ha destacado y al final pues ayer hizo un trabajo increíble contra los Celtics, un equipo que mmm, precisamente de altura y de físico no es que ande de falto y Andrew Wiggins se metió ahí abajo, cogió rebotes los que quiso y, de, y ofensivamente hizo un par de acciones en el último cuarto buenísimas que cogió dos rebotes ofensivos donde anotó posteriormente y creo que le hicieron hacer unas una, una contribución para el equipo en ese momento muy importante. Con lo cual, yo creo que está siendo el jugador que se está apoyando para, para tirar adelante esta eliminatoria y creo que está respondiendo.
1: Pues sí. Estoy aquí leyendo algún artículo sobre Andrew Wiggins y sí que es verdad, porque yo de esto me acuerdo, que cuando llegó a la Liga le empezaron a comparar con Tracy McGrady, Vince Carter o Kobe Bryant. Es que... Y el artículo dice, que voy a mencionar quién lo escribe, Sergio Rabinal. Sergio Rabinal dice... Que incluso Drake le dedicó un estribillo en sus canciones. Pero es que yo me acuerdo de este estribillo.
0: Hostia, yo no sé de canciones. <risa>
1: sí, y yo me acuerdo que mucha más gente. Bueno, incluso me acuerdo que cuando hacían predicciones para quién es, eh, sobre quién iba a dominar la liga en X años, Andrew Wiggins aparecía ahí arriba junto con Anthony Davis. Porque ahora mismo Anthony Davis tiene 29, Andrew Wiggins tiene, si no me falla la memoria, 26. Tiene 26 años, sí. Y ahora mismo estaría más o menos... O en su prime o llegando a su prime. Y bueno... Andrew Wiggins... No es que esté haciendo unos números de la hostia... Pero bueno... ahora A, a día de hoy está promediando 19 puntos por partido... Con los Warriors... la anterior temporada ha promediado 20... 20 en, la, en la anterior justo 20 otra vez... Y en la última con, Mines, eh, con Minnesota... Consiguió 23,3 puntos... Así que bueno... No es que esté dominando... Pero al final el tío va a ser titular en un All-Star... Como gana el anillo va a ser campeón de la NBA... Uh -huh. Y van a tener, va a tener los mismos anillos que Anthony Davis, por ejemplo. <ríe> así que bueno.
0: Sí, exacto. O va a tener más anillos de las comparaciones con Tessie McGrady y Vince Carter. <ríe> sí, efectivamente. Entonces, sí, bueno.
1: Bueno, por último, quiero destacar algún tema sobre Boston. No ¿Mm? vamos a dejarles eh, a un lado. Aunque bueno, vamos a hablar más de ellos, así que no sé si es mejor o, o peor. Y es que Taytun, el tío está jugando, no te diría yo que mal, pero por debajo de lo que todo el mundo estaríamos esperando al principio de esta eliminatoria, ¿no? Jason Tatum, en estos cuatro partidos está promediando 22,3 puntos, empatado con Jalen Brown, 7,8 asistencias, que quizás es el número que igual te deja ver algo de esperanza en cuanto a su... Um, eclosión los en los siguientes partidos Eso es. siete rebotes y el y lo malo de todo esto es que está promediando 34% anterior anterior de campo a ver, a mí realmente no me está pareciendo algo flagrante su, aporta, su aportación para los Boston Celtics porque realmente no es que esté haciendo las cosas mal es que simplemente igual no es tan asertivo como yo esperaba que iba a ser y probablemente si tú hablases con él él te diría que está intentando jugar coralmente para que todo el mundo para poder ganar a los Warriors de una forma coral, ¿no? Pero bueno, el caso es que después de las últimas eliminatorias esperábamos mucho más de Tatum, por lo menos 30 puntos por partido y en el único partido en el que promedia esos puntos pierdes. Entonces, bueno, uh -huh. ¿qué opinión te merece Tatum ahora mismo? ¿Y qué crees que va a acabar ocurriendo en los siguientes partidos con Tatum?
0: Yo pienso que, a ver, tampoco están siendo unas, unas malas finales para Tatum del todo, o sea, al final es lo que dices, ¿no? Creo que en otros aspectos del juego mmm, creo que está funcionando bien, sobre todo, por ejemplo, se si viene el Game One que no tuvo unos números anotadores muy buenos, pero sí que ayudó mucho al equipo desde asistencias, en defensa y demás, con lo cual, si esto al final te da, pues bienvenido, ¿no? Pero creo que al final Tatum tiene que, que agarrar un poco esa figura como Stephen Curry es en los Warriors, De ser el líder de este equipo, dar un puñetazo sobre la mesa y decir, oye, voy a ganar esto, dame la pelota y, y voy a atacar el aro, voy a voy a buscar la jugada, hacer lo que tenga que hacer. ¿no? Y creo que se ha demostrado que lo puede hacer. De hecho, lo vimos en el Game 5 contra Milwaukee se echó el equipo a las espaldas y consiguió pues ganar prácticamente ese partido en los minutos finales, entonces yo creo que espero más de Tatum, espero que aparezca un poco más eh, esa versión más salvaje, por así decirlo del, del jugador y sobre todo que atine un poco la puntería en el tiro de dos, que yo creo que al final no puedes abusar tanto del triple, porque al final es unos días te pueden entrar, y días no te entra pero si el tiro de dos lo tienes fiable pues vas a poder mmm, asegurar más esa anotación Así que tiene que intentar encontrar tiros más fáciles, no confías tanto en el lanzamiento lejano y atacar más el aro, que tiene poderío físico para hacerlo. Y al final tú dijiste ahí una cosa interesante, que fue que, que estás defendido por Gary Payton en muchos momentos del partido. Y le sacas dos cabezas a Gary Payton, coño. Aunque Gary Payton sea buen defensor, pero búscale un poco, búscale personal, búscale el contacto, no sé. Intenta buscar otras maneras de... de de atacar o de, o de conseguir mejor anotación.
1: Yo tengo la sensación de que Steve Kerr, a pesar de que yo diga que es lo que creo que tiene que hacer, si a Steve Kerr le preguntan, ¿prefieres que haya un uno contra uno de Tatum contra Gary Payton? Lo firma no de diez veces.
0: Sí, porque Brown está defendido por, por, por Damon Green, ¿no?
1: No lo sé, ¿eh? pero a mí me da la sensación de que yo también querría eso, a pesar de que te digo que creo que tiene que buscarle, pero igual, no sé, es complicado. Es complicado porque al final Gary Payton, en los pocos minutos que juega juega con una intensidad tan alta que igual no sé si te conviene. Sí,
0: sí.
1: Pero bueno, es complicado, es complicado. Eh, el otro día estuve escuchando en el podcast de Ben Simmons esta reflexión y es: si Payton sigue jugando como está jugando, en plan 20 puntos por partido. Sería de las pocas veces en las que un jugador... O sea, un equipo gana el anillo con un jugador promediando menos de 23-24 puntos. La última vez que pasó esto fue con los Pistons. Del 2004. Sí. Que no había una estrella clara.
0: No.
1: En cuanto a porcentaje. No digo que Tito no lo sea, ¿eh? que sí. ya vengo aquí defendiéndole mucho tiempo. No me... Bostonianos, tranquilos. No lo interpretéis. Sí. ¿Crees que Boston puede ser, digamos ese nuevo equipo que puede ganar unas finales coralmente o crees que es muy improbable que un equipo gane las finales sin una estrella clara porque a día de hoy yo a la día de hoy te acompaña si tú si tú tienes que votar ¿a quién le das el MVP si gana Boston? es que yo creo que mucha gente votaría a Jalen Brown ¿eh? sí, sí entonces a esto si quiero no. llegar ¿tú crees que en un MVP dividido en un equipo donde el MVP está dividido puede ganar la NBA a día de hoy? en esta época, digamos.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí que se podría. Pero también te digo otra cosa, al final yo creo que como he dicho antes, debes tener esa figura del equipo capaz de en los momentos decisivos que sea el que le puedas confiar ese último tiro o el que se vaya o el que se quiera jugar esa canasta final, ¿no? Que yo creo que si contamos que tiene que ser smart es un error. Por ejemplo, y es mala y ese tira sus mandarinas típicas en el último cuarto, cuando el no estaba anotando nada. Entonces, yo creo que sí que es posible, porque de hecho se ha visto que Boston, como vimos al principio, es mejor equipo a nivel bloque, es mucho más sólido que Warriors y que en muchos momentos del partido son mejores. En la gran mayoría de momentos son mejores en defensa y en ataque. Lo que pasa que, claro, al final tienes la esperanza de que, bueno, tú haz tu trabajo, porque a lo mejor este Ben Carry esta noche o, la, o mañana, que es cuando juegan. No, no tiene el día. Y si Steven Carre no tiene el día, a pues adiós. Con lo cual yo tampoco soy de confiarle todo el 100% a un mismo jugador. Yo soy más partidaria del intentar construir un juego coral y te puedo hacer ganar la NBA. ¿Por qué no? Yo he puesto que sí.
1: Pues yo digo que no. Más os vale que empiece a jugar bien. Más os ya vale está. que empiece a jugar bien. Si no lo veo negro. <risa> Por último, antes de irnos al descanso llegados a este otra reflexión que no viene mucho es un poco más generalista, pero ¿tú crees que ahora mismo, tras llegar los Boston Celtics a esta final el mejor dúo de la NBA es Jalen Brown y Jason Tatum? porque hasta hace poco yo creo que teníamos claro que podía ser bueno, seguro que el año pasado hace dos años era LeBron James y Anthony Davis, el año pasado probablemente sería Giannis y Middleton ¿crees que ahora mismo estos dos son el mejor dúo? La única, opción, que... la única opción que yo creo que es similar es en Clippers con Kawhi y con Paul George, pero Exacto. no están. Hombre, y aunque estén, iguales son mejores. Who knows?
0: ¿Qué a piensas? ver, por, por, mi, por mérito y por tenerlos en. Y porque están en la final, creo que se les tendría que considerar. Pero también te digo una cosa: creo que eh, a mí como fit me gustan, pero no les acabo de ver un dúo como por ejemplo Janis y Middleton, ¿no? que creo que se asocian mucho, mucho mejor o que tienen mejor química entre ellos. Creo que los dos en los dos um, unidos
1: sí, pero también te digo una cosa, probablemente sean los mejores intercambiables. Porque si no anota uno, anota al otro, si no sí. defiende uno, defiende el otro.
0: Eso sí que es cierto, pero de momento es duro yo, yo creo, yo todavía no les vería, por ejemplo, a nivel de Janis y Middleton.
1: ¿Te digo yo quién es el mejor dúo de la NBA ahora mismo?
0: Creo que sé por dónde vas a ir, pero va, suéltalo.
1: <risa> Kevin Durán y Kyrie Irving. Venga, chicos, vamos al descanso y dentro intro.
0: Play, box.
1: Bien chicos, estamos ya con la segunda parte de Massive Ball y Breaking News. Nos viene Natalia a soltar una noticia brutal y lamentable. ¿Qué tienes que decir, <tose> vos, eh, Natalia?
0: O bueno, nada, he leído un tuit ahora que decía que unas declaraciones, así como de Anthony Davis en su casa, en su jardín y tal, y se ve que dice que lleva desde abril sin tirar a canasta. ¿Esto cómo, cómo lo interpretas tú, John Ball? Porque yo lo interpreto de un pasotismo. Mm.
1: Yo lo interpreto como un, un síntoma de que se quiere pirar de ahí. Yo creo que Anthony Davis habrá preguntado, oye, pero se va a Westbrook y dicen... Lo vemos complicado, tranquilos, ya me voy yo. Yo ya, sab... <ríe> yo ya sabéis lo que os dije, Anthony Davis y Russell Westbrook por Ayton y Chris Paul. ¿Quién dice que no? Sí, sí. <ríe> todos dicen que Yo no. creo que dicen que no
0: todos, pero vamos, yo no lo veo muy coherente. Típicos Pero bueno, también podemos interpretar Que aunque Anthony Davis, como dices tú Que no quiere seguir ahí, también puede ser Que Anthony Davis es como que se haya Apalancado un poquito
1: Joder, un poco Anthony, te voy a reventar la cabeza ¿eh? Que yo sí que esperaba de ti el MVP de la ¿Vale? temporada ¿eh?
0: Y tanto y es que este chaval tiene mimbres para poder Serlo Joder.
1: Como os podéis dar cuenta Ya he cambiado el chip Y ahora soy John Ball, el asesino Vamos a hablar de una noticia que realmente al 60% de los oyentes se la sople, pero la vamos a soltar. Kenny Atkinson, lo siento Héctor Bocanegra, va a ser el nuevo entrenador en jefe de los Charlotte Hornets. Nuestro amigo Kenny, eh, natural de Nueva York, que eso no lo sabía, estuvo entrenando como assistant coach en los Knicks, que eso sí que no lo sabía, desde la temporada 2008 a 2012. Luego el tío, el tío estuvo en Atlanta como assistant coach también, tres temporadas. Luego tuvo la oportunidad de entrenar a los Brooklyn Nets, que es evidentemente de donde le conocemos más. Estuvo desde la temporada 2016-2017 hasta la temporada 2019-2020. Y ahora que lo he estado chequeando, mmm, pensaba que había tenido mejores temporadas, realmente. Evidentemente se comió toda la reconstrucción después de hacer ese gran traspaso... Por los picks y esto que hizo los Nets con Boston Celtics. Con Boston. Uh -huh. ¿Eh? así, y claro, le contrataron como entrenador así para desarrollar jugadores y tal. bueno La primera temporada aceptamos que fue lamentable, que fueron 20 victorias, 62 derrotas. La 16-17. En la siguiente el tío hizo 28-54. El tío estaría hypeado, hemos mejorado. En la siguiente probablemente que es su mejor temporada en la Liga, 42-40, que para lo... Vamos como son las cosas como son. Para la mierda de equipo que tenía, lo hizo bastante bien con DeAngelo Russell. Que hasta yo me creí que De Russell era un buen jugador. ¿Eh? Y luego, por último, en la temporada eh, 2019-2020, le echan con, una, con un récord de 28-34. Luego fue asistente en los Clippers. Me imagino que con Doc Rivers, 2021. Y, y en la última temporada, o en esta temporada realmente, con los Warriors ha estado el tío. Eh, como assistant coach de Steve Kerr
0: no, fue, fue con Tyron Luke, me parece de sí, me parece sí 20, 20, 21 sí, sí
1: así que bueno Natalia ¿qué te parece esta contratación por, por parte de Jordan y los Charlotte Hornets?
0: bueno yo he leído alguna cosa sobre ese entrenador eh, antes de, de que me preguntaras mala y buena. bueno al final ¿eh? mala buena bueno, al final ha explicado un poco el perfil de entrenador que es y, y bueno, al final lo que, lo que es un, es un entrenador que tiene una buena capacidad para desarrollar jugadores y teniendo en cuenta que Charlotte Hornets tiene uno de los jugadores con mayor proyección de la liga que es la Melobol y luego también tiene Miles Bridges que también es, es joven y es un proyecto joven creo que puede ser un entrenador que pueda encajar bien para mm, terminar de dar ese salto definitivo de Charlotte Hornets para empezar a, a competir en playoff, por ejemplo o asegurarse playoff. Es que al final, yo creo que opinar sobre un entrenador es difícil, porque uf, hay diferentes, no sé cómo decirlo, diferentes vestuarios es, es complicado, ¿no? Pero yo no le veo mala opción para Hornets.
1: Recordad que Kenny Atkinson básicamente fue echado por Kyrie Irving y sus palabras cuando dijo que, bueno, aquí tiene que haber muchos cambios y uno de ellos es el entrenador, tal cual. No me preguntes si está bien dicho no, pero lo dijo así. Bien. Eh, os voy a soltar un I told you. Ya que estoy calentito. O lo que yo haría si fuera Charlotte Hornets o si fuera Kenny Atkinson. Y voy a decir el primer I told you de la temporada 2022-2023. Si mobamba cae en Charlotte Hornets se va a convertir en el siguiente Robert Williams. Así que eh, gerentes de Charlotte, fichad a Mobamba, dadle 10 millones, que no se los merece a día de hoy, pero dáchelos y ponedle al lado a, Quini, ¿a son? Fichado y sellado, Mateo.
0: <risa> no es mala, no es mala. ¿eh? Es que yo creo que al final Mobamba es un juego que puede aportar mucho ¿eh? a Charlotte. Al final es un es uno interior y falta de interior a Charlotte le hace falta y más ese perfil.
1: ¿A qué estáis esperando? ¿A que Orlando le ofrezca 6 millones y entonces tú volver con 10 que ellos digan, vale, te los doy y estás jodido? Efectivamente. No están esperando a eso porque si hacen eso probablemente no lo tengan en el mercado cortado. Nice. <risa> ¡Bien! <risa> Como me gusta mi psicología inversa. Vamos a ver. Tenemos que hacer nuestra línea caliente que la llevaba retrasando demasiado tiempo y eso que no hay muchos audios, pero siempre viene bien. Voy a meter la, la promoción del número de memoria, que es si queréis escribirnos y soltad vuestras babosadas a Massive Ball y salir en el podcast tenéis que mandar un mensaje de Whatsapp al siguiente número 603-1170-43 repito, 603-1170-43 si estás fuera de España como el Darwin, da la cara tienes que poner más 34 ¿Mm? así que nada tenemos tres audios hoy Natalia, tienes preparada la muteada porque vamos con el primero de Oscar ¿Eh? estamos ready pues nada, 3, 2, 1, ¡acción!
2: John Ball, Dime. pregúntale por favor al señor Javi Rojo que ayer dijo que no cambiaría a Adebayo por Jason Tatum. Pregúntaselo, por favor, pregúntaselo, a ver qué dice.
0: <risa>
2: Oscar, ¿cómo
1: querías dejar esto marcado y guardado? Para acordarnos cuando digas, cuando enganche lo, el martes que viene a Javi Rojo del pecho y le pregunte esto mismo. A De Bayo por Tatum y él dice que no.
0: Uf, está loco. <risa> le ciega, el calor de Miami le ha cegado. ¿eh? <risa>
1: sé que me va a empezar a decir, no, es que vamos a De Bayo ahora mismo para el equipo de Miami más importante porque está en la cultura, a dónde vas con dos jugadores de que son treses. Y yo te digo, lo entiendo, Javi.
0: Eso es cierto, sí.
1: Pero eres idiota. ¿eh? <risa> Las estrellas se cogen y ya está, no preguntas. Este, Javi es Las encajas. Sí, efectivamente. Javi es capaz de decirte que no hay que fichar a Joel Embiid. Porque ahora mismo tienes a Ave de Bayo? Tú eres tonto, Javi.
0: Y porque no encaja en la cultura, ¿no? Tú eres tonto.
1: A ver si, que, a ver si luego vienes a desmentirme. Bien, Javi, pero con cariño, ¿eh? O sin él. Bien. Vamos a ver lo que nos dice Sergio Ochoa. Espero que hables de lo que ha pasado en el grupo de OGs. Bueno, para quien no lo sepa, en el grupo de OGs ha habido mensajes, no sé si has estado tú siguiéndolo, pero en algún momento no. han dicho... Eh, Va, en serio, eh, Sergio, eh, ahora de verdad te pido perdón realmente porque no me he pasado. <risa> Luego he puesto algunos memes yo de para caldear el ambiente, no sé ni lo que estaba pasando, eh, pero yo meto cizaña aunque, aunque no entienda lo que dicen. Así que nada, vamos a ver lo que
3: nos dice Sergio Ochoa
1: en los 2.43 que tiene que soltar.
3: 3, 2... Uno, acción. ¿Qué pasa, Bollers? Nada, quería enviar mis props sobre la línea cachonda sobre el tema de Donovan Michel, ¿no? He estado escuchando atentamente el último este tema. de John Ball con Natalia y sobre el conflicto de Rudy Gobert, Donovan Michel, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que eh, Utah debería mantener a, Doni, a Donovan Michel, pero... Igual porque soy aficionado a cierto es equipo púrpura, que es una mierda, ya es una basura, se me ha ocurrido un trade bueno para ambas partes, a ver ¿no? sueltas, por Dono ¿sí? a Mitchell, wow. y es de Aaron Fox, el Pick 4, Harrison Barnes y Pick Futuros. Escuchas a Natalia y tienes la ilusión de Dono a Mitchell en los Knicks, no puedes competir con de Aaron Fox, Pick 4, Harrison Barnes y Pick Futuros, nada de Knicks puede. Luego se habla de Miami, ¿no? Tyler Herro, eh, Gabe Vincent, eh, Mass Struz... No puedes competir con un pick 4 de Aaron Fox, Harrison Barnes y pick futuros. Aparte de Miami no tienes pick futuros. Y no, ya eh, lo siento mucho, Herro no es mejor que Aaron Fox. Sé que me vais a llamar loco, sobre todo tú, Javier, el del Barrio Rojo, pero también se dice... ...que los locos son los más sabios... ...y yo soy un puto sabio... ¿no? Entonces, ...yo creo que... ...me parece un buen trade para ambas partes... ...creo que... Utah. ...a ver, yo entiendo que Utah no lo haga... ...porque quiera confiar en Donovan Mitchell... ...pero también... ...no me parecería mal punto para empezar de cero... ...que es lo que han hecho con el cambio de Quinn Snyder... Gobert, yo aceptaría la, la oferta esta al principio no me convencía, pero si añade esa parte de MyBridge, el pick 13 y alguna ronda futura, sí si, si lo haría y sería una explosión, pero creo que tendrías piezas buenas para para reconstruir si haces esa si aceptas la oferta por Donovan Mitchell sinceramente, Fox me parece un gran talento, solo que eh, en Sacramento no va a ser olestar, pero a mí me parece que tiene capacidad All-Star Vance es una muy buena pieza de titular y el pick 4 es un pick 4. Aparte de picks futuros que los picks de Sacramento sabemos que valen más que un pick de Miami o de bueno, Miami igual no porque son igual de fracasados que nosotros, pero yo yo haría el, el deal, yo haría el de el sí, deal y también por la gracieta de ver un, una pareja de Gars llam llamada de Mitchell, como es Davion Mitchell y de Mitchell como es Donovan Mitchell. Pero bueno, yo sé que dices? John Boy me dirá que estoy loco, que asesino, <risa> que te voy a matar, que el triste es una mierda. Pero lo que he dicho antes, los locos son los sabios. ¡Saludos cordiales! ¡Ah!
0: Madre mía.
1: Escucha, Sergio, ahora quieres una garza, gritando así al final.
0: <risa> y lo de poner motes, <risa> eh, ¿esto cómo ha ido?
1: Sergio del Barrio Rojo, eh, te voy a decir una cosa. Ochoa, Ochoa. No, no, me da igual, ahora Sergio Barrio Rojo me la sopla todo. Sergio, tú no eras de los Kings. Es que yo me imagino tú yendo por la calle autoatracándote y dándote la pasta y tirándolo y tirando la pasta al suelo. Pero tú eres idiota. ¿Cómo vas a dar tanto por Donovan Mitchell? Estás loco. Si yo creo que Donovan Mitchell y Darren Fox podrían ir a pelo.
0: Tampoco, yo creo que tampoco, ¿eh? Ahí te has pasado un
1: poco. No me he pasado, porque ahora vamos a tener una reflexión que me he escuchado demasiados podcasts últimamente. Joder. Vamos a tener una reflexión muy dura, ¿eh?
0: A ver, suéltame. ¿Cuánto
1: vale ahora mismo Donovan Mitchell? Porque antes de que te vuelvas loca, te voy a decir lo siguiente. Donovan Mitchell es un jugador que podríamos decir que ahora mismo está un poco venido a menos por lo que parecía que iba a llegar, ¿vale? Que vaya por delante que a mí Donovan Mitchell me encanta, ¿eh? Ojo. Uh -huh. Pero voy a darle palos ahora que esto va a aparecer Bien. Donovan Mitchell está venido a menos. Todos los equipos en la NBA más o menos pueden encontrar jugadores como este. Ahora digo lo siguiente. Todos los equipos en la NBA yo creo que si tienen que elegir entre tener el contrato de Donovan Mitchell o tener un pick alto probablemente se queden con el pick alto. Solo pueden... Probablemente solo el 10% de los equipos ahora mismo lo cogería si de verdad quieren competir por un anillo y es la pieza que falta. Rollo... Como
0: un Miami. Rollo Miami, ejemplo. probablemente. Uh -huh. Sí, sí.
1: Entonces, ¿cuánto vale ahora mismo Donovan Mitchell para, los, para el resto de los equipos? Y hay gente que está diciendo que no vale más que una primera ronda. Y yo te voy a decir, low-key, que estoy bastante de acuerdo con eso. Y más... O sea, y... Y por eso te digo, eh, Sergio Bobolón, que estás loco. Porque si tú das a dearon Fox el pick 4 y a Harrison Barnes vamos que si sí lo haces. Joder, lo haces, eres. pero y encima querías meter más. Es que estás loco. O sea, yo creo que Kings puede dar simplemente... Es más, yo daría simplemente a dearon Fox y algo más. Y probablemente me quedaría Harrison Barnes porque Harrison Barnes si de verdad quieres cambiarlo, te van a dar más por él. O sea, tú le dices a Milwaukee si quieres a Harrison Barnes, joder que si lo quieres. Ya ves. Joder que si lo quieres. O sea, un equipo con aspiraciones de anillo te lo cambia siempre. Te lo cambia siempre. Sí, sí, te lo cambia siempre.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, Sergio, mmm, si tú estás loco, yo estoy, una, yo, estoy una, yo estoy aún más loco, porque te estoy diciendo que yo daría incluso menos si fuera Kings. Así que vas de genio a tu puta lámpara y te escuchas mi lámpara, que es la mejor. <risa> ¿Qué dices, Natalia? ¿Estás de acuerdo Hombre, con esta pues, gilipollez que estoy soltando o te parece que…?
0: Yo estoy de acuerdo en parte en lo que dices del valor de Donovan Mitchell, que yo creo que un poco, o esa temporada ha sido mala y la borramos y a ver cómo es la siguiente, o realmente se ha visto un poco el techo de Donovan Mitchell. Y esta, ese, ese jugador que vimos en la burbuja, pues es el es un gran jugador y de hecho yo creo que hay muchos nos, nos hypeamos en ese momento, pero realmente luego le ves en el juego colectivo, le has visto cómo has jugado, cómo ha jugado este año en Utah y yo creo que está lejos de ser un jugador que colectivamente pueda ayudar al equipo, al menos en el contexto de Utah. ¿eh? Yo no sé cómo sería luego en otro contexto. Con lo cual, tal vez lo que ha propuesto Sergio es bastante descabellado porque creo que, como ya dices, yo creo que era demasiado. Pero mmm, yo creo que si Donovan Mitchell le metes en un contexto como para ganar un anillo en plan Miami, yo sí que le encajo mejor que incluso que Knicks, por ejemplo. Yo no confiaría. O sea, me, me ilusionaría como aficionada de Knicks? sí. Me gustaría, porque al final Donovan Mitchell es una estrella de la liga. Pero como para que todo el proyecto recaiga sobre él, yo creo que en ese punto tal vez no. No lo haría. Porque no le veo a un jugador. La peor
1: situación que... para Knicks es juntarte con Julius Randle y Donovan Mitchell. Si Totalmente. tienes a Donovan Mitchell, por Dios, traspasa a Randle.
0: Totalmente, claro.
1: Nos vamos a volver locos. Lo vamos a hacer porque lo sabemos. Aunque yo he a un punto que ya no tengo que hablar en plural con los Knicks porque yo ya soy de, de los Nets.
0: Butchaca. Pero
1: te voy a decir una cosa. Como Donovan Mitchell acaba en los Knicks y te quedes con Julius Randle, con Fournier... Me imagino que Arias no. Claro, y con... porque
0: es lo único que puedes potable que puedes dar a, a Utah, está claro.
1: Te puedes comer una mierda gorda, ¿eh?
0: Totalmente, y sí, sí. Y, y encima, ya
1: no hay a ver si desarrollamos a los jóvenes.
0: Por eso que yo que yo creo que, que de nuevo a Mitchell ha bajado un poco yo en tendría ese list. Por eso yo creo que es eso que tenemos Mitchell. Tal vez hemos visto un poco la realidad de Donovan y que tal vez no vaya a ser ese jugador que nos pensábamos o capaz de liderar una franquicia de casa a competir por un anillo
1: yo personalmente vale. si fuera Utah y con esto zanjo este tema de Utah traspasaría a Gobert 100% porque es el jugador que más valor tiene de los dos, aunque me joda por el que seguro que la gente se va a volver muy loca pero muy loca, por ejemplo, Atlanta se puede volver muy loco, te puede dar muchísimas piezas que tú puedes desarrollar muy potentemente Veas sí. Hunter, Hunter, de André Hunter, Herter, es que cuesta pronunciarlo, pero estos dos, si entran en tu paquete, yo firmo. Y lo que haría es quedarte con Donovan Mitchell una temporada más sin gober, probablemente no llegues a playoff, pero Donovan Mitchell te va a promediar 26. Y entonces allá lo traspasas. Y
0: te va a subir el valor.
1: Eso es lo que habría que hacer. Jacobo, que estás loco Eso es lo que hay que hacer Bien Vamos a ver qué nos tiene que decir Charlie Barbecue Que el tío no tuvo suficiente ayer Y ha decidido mandar más audios Y por cierto No puede No puede, no puede mandar más audios En el grupo de hoy Bien, vamos a ver lo que tienes que
2: decir Charlie, 3, 2 1, acción ¿Qué pasa, bolers? ¿Cómo va todo por ahí? Con la Barbecue. Eh, bueno, eh, al hablar Charlie Barbecue, eh, que normalmente os da una chapa eh, sobre análisis táctico de los partidos eh, o sobre cómo de bien o de mal le van las cosas. Pero no, tío. Hoy he llegado a mi casa y lo primero que he hecho nada más llegar a mi casa ha sido mirar el WhatsApp. ¿Por mal qué? Hecho. Pues porque estoy en el grupo de UGIS y me parece muy entretenido... Ver de qué habla la gente y discutir sí. y aprender y poner ideas. Y nada, tío, me ha dado un ataque de melancolía, tío. Me ha dado un ataque de melancolía. Sí, eh, un infarto de la barbaquita, da. Chicos, lo único que quería, ¿eh? es no. Ahora que estamos dándole mucha caña a John Ball, <risa> que algunas <risa> veces nos pasamos un poco con él, ¿eh? hay que darle un poco, pero no tanto, no tanto. Eh, Imaginaros lo que me están tío, dando eh, Quería daros las gracias, tío eh, Las gracias, tío ¿Por, ¿Por qué? ¿Por? Pues porque yo he sido toda mi vida Un aficionado enfermo Enfermo del baloncesto pero si pero sí totalmente enfermo, enfermo, no podéis imaginarlo yo me he visto eh, eh, partidos a deshora eh, eh, de Liga Lef eh, en la televisión, partidos de la Copa de la Reina, Vaya partidos fumado. de Segunda División Italiana. Tenía un canal extraño de Liga Israelí y me veía partidos de la Liga Israelí. Me lo bueno, te te y en estos últimos años, la verdad, es que por una cosa, bueno, por una cosa o por otra, ¿no? Básicamente porque no tengo el tiempo que tenía antes, ¿no? Eh, tengo una. Una niña que tiene ahora ocho años, y pues nada, eso hace ocho años que digamos que, sí, que está tengo tiempo libre, pero no tanto como el que me gustaría. Entonces no podía sacar tiempo para pa BNBA. Y nada, me habéis vuelto a, a reengancharme, tío, a, a una de las pasiones más grandes que, que he tenido siempre en mi vida, tío. Me habéis quitado un montón de años de encima, tío. Y estas conversaciones que tengo yo en WhatsApp, tío, me recuerdan bastante a esas conversaciones que tenía yo, eh, con una cerveza en la mano con mis colegas, que por desgracia no puedo verlos tantos como a mí me gustaría verlos. Y cada vez que me puedo tomar una cerveza con ellos, pues me pongo a hablar de eso, básicamente. De, de bueno, de la vida, básicamente porque los veo poco. Y, y, de, vamos, esto que es la pasión que compartimos, ¿no? Juntos, ¿no?
1: Y el Charlie ha reventado el audio y ya no se, se oye más. Pues nada, hasta ahí. Charlie, te, cuéntanos cómo acaba la historia. Porque ya no, no se oye más el audio, no es broma. Natalia, ¿estoy Ay, yo loco o qué está pasando?
0: Yo sí que lo estoy escuchando, ¿eh?
1: Me cago en. Pues a mí no se me oye más. Bueno.
0: Bueno. ¿Te
1: hago un resumen? Sí, va. Dímelo cómo acaba el audio.
0: Dando gracias, gracias y gracias. A, a, en resumidas cuentas. Grande, Charlie, grande.
1: ¡Charlie! Eh, te queremos, también te queremos matarte, pero ya quedas la cara, mucho más. Así que nada, es un placer que tenerte a ti como suscriptor y ahora como participante o lo que sea, porque de verdad nos lo pasamos muy bien. Bien, Charlie. Ojo.
0: Ojo el detalle que ha dicho, que se veía partidos de la Liga de Irrealí. De Irre, de es el Maldini del baloncesto.
1: Charlie, estás tumbado. <risa> estás tumbado, pero te queremos así. Por cierto, Charlie... Bueno, Charlie no, suscriptores. El otro día hablando con Charlie Off oh, Mike, me dijo que iba a venir a una de las quedadas. Y que iba a venir a reventar. O sea, como si tuviese 20 años. Uh. Buf. <risa> Dice que... Mmm, estaba buscando la mejor ocasión para... Sin compromisos para de verdad ir a reventar. Pues nada, Charlie. Aquí te esperamos con el fusil. Bien. Pues nada, chicos. Esta ha sido la línea caliente. Ya sabéis que si queréis escribirnos... Vuestras plegarias... Pues la, nos las podéis mandar al 61... 603 11 70 43. Y vamos a ir dejando aquí el episodio... Que lo tenemos que editar y subirlo ya... Para que mañana podéis escucharlo porque el martes se nos vienen las finales otra vez tendremos a Javi Rojo que tendrá que dar la cara otra vez con ese traspaso de Adebayo y me tendréis a mí infartado porque como ganen los Boston Celtics lo de Darwin no va a ser normal
0: Jean Paul, espera ¿y tu pronóstico?
1: no lo puedo decir no lo puedo decir porque me está yendo muy bien sin decirlo ¿eh? <risa>
0: pero ya os imagináis
1: o no lo que pienso ¿cómo crees que van a acabar el siguiente partido Natalia?
0: pues yo creo que va a ganar Boston eh, ese siguiente oh. va a ganar Boston bueno que está bien porque a lo mejor hago el contragafe, que siempre lo hago así que...
1: yo también creo que va a ganar Boston pero no te voy a decir el resultado yo tampoco bien chicos y con esta de final vamos despidiéndonos no os decimos nada y os lo decimos todos, suscribiros a todas las redes sociales que ya llevamos mucho de episodio, no os la voy a recordar todas, así que nos despedimos de ustedes vuestra hoster Natalia, desde Bar... desde Cataluña, Valors
0: Valors <risa> <risa> Nada, <risa> hasta la semana que viene
1: Y vuestro hoster el loco de John Ball, ahora el genio de la lámpara, Sergio tomados algo y pasad un... y comenzad bien la semana, un saludo chicos
0: Thank <laughs> you.